0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama Sang Firman, sang firman. Ruang, ruang Renung. Salah satu kata dalam bahasa Inggris yang mungkin masih berbekas di dalam benak saya atau mungkin saya masih sangat ingat sampai sekarang adalah kata Acquaintance Kata ini mungkin uh, Berbekas karena tidak ada Padanannya dalam kata Indonesia Kenapa? Karena acquaintance berbicara soal Relasi antara satu orang dengan orang lain Yang hanya sebatas tahu atau pernah kenal Pernah bertemu, pernah mungkin berbicara Tapi tidak pernah punya pengenalan secara pribadi Seseorang dapat dikatakan acquaintance dari kita, misalnya ketika kita bertemu dan kita berbicara mungkin dengan tukang di pinggir jalan, tukang makanan di pinggir jalan, atau kita kenalan sebentar dengan seseorang di sebuah acara seminar atau acara gereja tertentu. Kita ngobrol satu dan lain hal, mungkin hal-hal biasa, hal-hal sepele soal informasi. Lalu setelah itu kita berpisah karena kita tidak pernah mengenal orang itu secara pribadi. Maka itu kita bisa dikatakan adalah acquaintance, orang yang hanya sebatas tahu, pernah kenal, tapi tidak pernah punya pengenalan secara pribadi, bahkan kurang dari teman sekalipun. Tetapi uniknya banyak orang yang suka, dan cara kita hidup, cara kita berelasi, baik dengan orang lain atau bahkan dengan Tuhan adalah relasi yang acquaintance. Relasi yang nyaman, hanya sebatas kenal, tapi tidak perlu kenal secara pribadi dengan mendalam. Dan kita bangga atau kita sangat suka karena relasi acquaintance ini tidak menuntut banyak hal sebetulnya dari kita. Tapi kita bisa numpang banyak hal dari relasi seperti ini. Misalnya ketika saya kenal dengan pendeta tertentu atau orang terkenal tertentu, walaupun mungkin saya pernah bersalaman, saya pernah ngobrol sebentar, atau mungkin dia tidak kenal saya atau tidak ingat saya sama sekali setelah itu, tapi yang penting saya bisa mengatakan, oh saya kenal dengan orang ini, oh saya tahu dengan orang ini sehingga saya punya kuasa atau saya punya pengaruh terhadap orang lain karena saya merasa saya nyaman dengan relasi dengan acquaintance dengan orang lain itu yang terkenal sehingga ketika saya berrelasi, ketika saya melakukan banyak hal, saya bisa bangga karena relasi saya dengan orang itu walaupun hanya sekedar acquaintance, hanya sekedar kenal, tahu tapi tidak pernah mengenal secara pribadi. Dan mungkin seperti itulah relasi kita dengan Tuhan seringkali. Kita nyaman, tentu kita tidak mau dibilang orang yang tidak kenal Tuhan, bukan? Kita nyaman dengan sebutan anak Tuhan, kita mengaku kita mengenal Tuhan, kita ke gereja, kita melayani, kita melakukan banyak hal. Dan kita terlihat seperti orang yang sangat-sangat mengenal Tuhan. Tapi seringkali kita hanya menjadikan Tuhan sebatas dan senyaman acquaintance yang tidak menuntut apa-apa dari saya. Yang penting saya bisa numpang tenar, yang penting saya bisa numpang baik dari hidup saya yang disangka atau dibilang cukup mengenal tentang Tuhan. Dan itulah yang kita alami dalam hidup kita. Itulah yang kita hidupi. Kita merasa kita cukup dengan mengenal Tuhan sebatas kenal atau tahu. Tetapi kita tidak pernah berpikir sungguh-sungguh, apa arti hidup saya dengan Tuhan? Dan persis itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika dikatakan di Hosea pasal 5 ayat 15 sampai 6 ayat 3. Dikatakan di sini, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan sudah muak dengan bangsa Israel. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-6, pasal 6, ayat ke-6, Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Artinya orang Israel, walaupun mereka menyembah Allah lain, mereka tahu persis apa yang Tuhan perintahkan dan mereka lakukan. Mereka bukan tidak lakukan, mereka melakukan membakar korban bakaran, korban sembelihan. Hal yang menyenangkan Tuhan karena disuruh Tuhan, bukan? Tetapi pada akhirnya mereka hanya menjadikan Tuhan. Sebatas orang atau relasi yang bisa dijinakkan. Bangsa Israel, dosa mereka yang terbesar adalah berusaha menjinakkan Tuhan. Dengan relasi mereka dengan Tuhan. Mereka merasa mereka mengenal Tuhan dengan melakukan sederetan aturan tertentu. Sehingga mereka bisa lolos dari Tuhan. Mereka berusaha untuk menaruh Tuhan di satu tempat tertentu, menjinakkan Tuhan. Dan merasa mereka boleh mengenal Tuhan. Dan mereka memanipulasi Tuhan. Mungkin ini kata yang keras, tapi mungkin itu yang sering kali kita lakukan. Kita lebih memilih memanipulasi Tuhan karena kita bangga tentang banyak hal. Tetapi ketika Tuhan berkata di... Ayat 15 ini, Hosea 5 ayat 15, aku akan pergi pulang ke tempatku. Artinya apa? Artinya Tuhan muak dengan perilaku bangsa Israel yang mengaku mengenal Tuhan. Yang merasa sudah mengenal Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan pergi pulang ke tempatku. Artinya Tuhan tidak mau lagi hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang katanya tanah perjanjian umat milik Allah itu. Tuhan dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempatku. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Bagaimana mungkin Allah yang dikatakan akan datang diam sampai selama-lamanya bersama dengan bangsa Israel kini ini adalah Allah yang absent, Allah yang absen. Tidak hadir. Bagaimana mungkin Allah yang omnipresent yang selalu hadir dengan bangsa Israel, bahkan menunjukkan kehadiran dengan sangat jelas di kemah suci, itu bukan baik. Allah adalah Allah yang absen. Di sini kita mengenal tentang Allah kita. Di sini kita mengenal bahwa Allah sebetulnya adalah Allah yang tidak bisa dijinakkan. Pengetahuan tentang Allah itu bagus. Pengetahuan tentang Allah itu baik, dan kita perlu mengenal Allah. Tetapi seringkali justru pengenalan kita akan Allah malah menghalangi relasi kita dengan Tuhan Kenapa? Karena seringkali kita menggunakan Allah lewat pengenalan itu Kita menggunakan Allah lewat hal-hal yang diperintahkan Kita tahu Allah memerintahkan ini, kita tahu Allah memerintahkan itu Kita tahu pesan Allah, kita merasa mengenal Allah, kita mengaku mengenal Allah tapi kita sengaja menggunakan Allah. Seperti kata seorang penulis, kita menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Seberapa sering kita merasa kita mengenal Allah, kita mengetahui doktrin tertentu, kita merasa sudah sangat mengenal, kita tahu firman ini, firman itu justru itu malah menghalangi kita dari mengenal Allah. Misalnya ketika kita mendengar satu khotbah tertentu, yang kita sudah tahu dan sudah sangat-sangat sering dengar isinya dikhotbahkan berkali-kali. Biasanya kita tidak akan lagi mau tahu apa isinya, apa yang mau dikhotbahkan lagi, karena kita sudah merasa kita tahu. Dan di sinilah letak berbahayanya pengetahuan. Saya tidak sedang berkata, ayo kita jadi orang bodoh yang tidak usah tahu tentang Allah, cuek, dan yang penting mengasihi Allah tidak. Tapi sebaliknya, jangan sampai pengetahuan kita itu kita gunakan untuk menjinakkan Tuhan Artinya apa? Untuk menggunakan Tuhan Untuk memanipulasi Tuhan, berkata saya kenal Tuhan, saya tahu Tuhan Saya tahu Tuhan maunya ini Dan kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk banyak hal Bahkan untuk abuse terhadap diri maupun orang lain Seberapa jauh pengenalan kita bahkan menjauhkan kita dari Tuhan walaupun pengetahuan yang kita miliki benar sama seperti bangsa Israel, dan perilakunya benar seperti bangsa Israel tapi ada satu momen dimana Allah dengan sengaja pergi pulang, absen Allah yang tadinya present jadi absen kenapa? karena dia tidak ingin kita diperbudak oleh pengenalan kita yang sepele, yang sementara kita manusia hanya terbatas mengenal Allah hanya segelintir, hanya satu titik mungkin kita bisa mengenal Allah Dari sekian misteri Allah yang sangat-sangat besar dalam hidup kita Tapi kita menjadikan satu titik kita mengenal Allah itu sebagai Allah sendiri Akhirnya pengetahuan kita menjadi berhala yang baru Konsep kita tentang Allah Apa yang kita kenal dan kita merasa kita sudah tahu tentang Allah Malah menjadi Allah yang baru bagi kita Dan dengan Allah pergi pulang ke tempat itu menandakan Allah ingin men bangsa Israel. Allah ingin men bangsa Israel. Katanya kamu mengenal aku. Tapi sekarang justru kamu yang sangat-sangat membutuhkan mencari wajahku. Dan di sini Tuhan memberikan dua gambaran. Dua ajakan sebetulnya. Dua ajakan mari. Dan mari. Di ayat 6 ayat 1 Tuhan berkata, Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sudah dua hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Perhatikan di sini ada dua gambaran Allah itu menerkam tapi sekaligus menyembuhkan. Allah memukul dan membalut. Artinya Allah kita bukan Allah yang jinak. Allah kita bukanlah Allah yang maunya sesuai keinginan kita mengelus-ngelus kita, menyenangkan hati kita tidak, Allah kita Allah yang bisa menerkam, memukul tapi sekaligus Allah yang menyembuhkan dan membalut kenapa? karena dia rindu kita berbalik kepadanya adakah hal-hal sekarang yang kita rasa justru menghalangi kita pengetahuan kita tindakan kita yang bahkan sudah menjadi Allah sendiri, ilah sendiri bagi kita untuk mengenal Allah Panggilan Tuhan tetap sama. Tuhan sengaja absen dari hidup kita. Tuhan sengaja tidak hadir. Karena Tuhan tidak ingin dikotak-kotakan hanya dari satu pengetahuan tertentu dari hidup kita. Dan kita merasa, oh saya sudah kenal Tuhan, saya sudah tahu Tuhan, ini Tuhan. Itu bukan Tuhan ketika kita bisa mendeskripsikan itu. Itu adalah Allah lain. Tetapi justru Allah itu adalah Allah yang terus mengundang kita. Tetapi Allah yang menerkam dan yang menyembuhkan kita berdosa, kita menjadikan diri kita Allah dan Allah menerkam kita tapi sekaligus Allah menyembuhkan kita sehingga role seperti ini terus-menerus harus kita hadapi kita merasa nyaman, kita merasa disembuhkan dibalut, tapi setelah itu mungkin kita harus diterkam lagi, dipukul lagi supaya apa? supaya kita tidak menjadikan kenyamanan yang kita punya sekarang sebagai Allah yang baru dan kita menggunakan itu bahkan untuk lari dari Tuhan. Ketika kita hidup tengah-tengah dunia, kita merasa kita sudah mengenal Tuhan, kita merasa nyaman, dan kita tidak mencari Tuhan, bukan? Tapi ketika keadaan itu Tuhan seakan diam, Tuhan seakan absen, baru kita sadar. Bahwa kita butuh Tuhan, dan selalu butuh Tuhan, butuh yang baru selalu dari Tuhan. Dan tidak cukup dengan apa yang ada sekarang, karena kita hanya merasa kita acquaintance. Dan disinilah janji Tuhan. Ketika kita merasa kita sudah mengenal Tuhan, tapi Tuhan absen, Tuhan diam, adalah saat justru Tuhan mengajak kita, mari yang kedua di ayat ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Inilah indahnya dari Allah kita dia bukan hanya menghukum kita, dia bukan hanya menerkam kita, tapi dia adalah area yang berjanji, pasti muncul seperti fajar, datang seperti hujan. Kalau hari fajar tidak pernah berganti, selalu akan hadir. Dan itulah siapa Tuhan? Di balik gelapnya malam hidup kita, kita disitu ditantang untuk percaya kepada Tuhan, disitu ditantang dan digoda kembali untuk berbalik, ayo berbalik, ayo berbalik, dalam kegelapan hidup kita yang ada sekarang Kita ditantang untuk Lepaskan apa yang ada pada kita Lepaskan diri kita Lepaskan ego kita Lepaskan Mungkin pengetahuan kita yang bahkan menghalangi kita Dari mengenal Tuhan Kesombongan kita Dan ketika kita berbalik Di balik keabsenan Allah itulah Kita mengenal Tuhan Kita berusaha sungguh sungguh mengenal Tuhan Proses dari mengenal dan proses dari disorientasi menghadapi gelapnya malam diterkam oleh Tuhan adalah sebuah proses yang harus terus-menerus kita alami sepanjang hidup kita tetapi yang pasti satu hasilnya sama ya pasti muncul seperti fajar apakah ada pengalaman kita sekarang perasaan kita pengetahuan kita doktrin tertentu dalam hidup kita yang justru malah menghalangi kita dari mengenal Tuhan apakah ada kesombongan kita apakah ada kita memakai Tuhan untuk kepentingan kita sendiri tapi maukah kita terus belajar dari Allah yang absen juga adalah Allah yang present Allah yang pergi pulang adalah Allah yang menerkam dan menyembuhkan Allah yang memukul dan membalut sehingga dia selalu menjadi Allah kita dan bukan kita Allahnya tetapi Tuhan di dalam pengenalan itu terhadap Tuhanlah kita menemukan terang yang sejati setelah gelapnya malam hidup kita Tuhan memberkati kita